0: Hier ist der HR3-Sonntagstalk und mein Gast heute hat in der Tasche zweimal Gold bei Olympischen Spielen, zwölfmal Weltmeisterin, dreimal Sportlerin des Jahres und in nur sechs Jahren dreimal Gesamtsiegerin im Weltcup. Also ein Festtag heute im Sonntagstalk für alle Wintersportfans. Herzlich willkommen, die erfolgreichste Biathletin aller Zeiten, Magdalena Holzer. <lacht>
1: Hallo, sehr begrüßt sich. Ja, genau. Also gerne auch Neuner weiter. Unter das Neuner, glaube ich,
0: alle Biathleten. <lacht> Die fans äh, kennen genau. dich da, glaube ich, äh, besser unter diesem Namen. Aber wir wollen ja den Mann auch ein bisschen feiern. Ihr habt geheiratet, ja. ihr seid eine Familie mit drei Kindern. Bestimmt. Ja. Also, ähm, wie geht's dir in der Wintersaison? Schon äh, auf den Skiern <lacht> gewesen oder? stehen die noch im Skischrank.
1: <lacht> nee, nee, die werden bei uns immer gleich rausgeräumt, sobald die erste Schneeflocke so langsam vom Himmel fällt. Ähm, ja, also klar, das Wintersport gehört bei uns einfach dazu. Wir kommen ja auch aus einer Region, wo du täglich damit konfrontiert bist, wo es tolle Läupen gibt, wo man Skifahren gehen kann. Also von daher auch die Kids äh, und ich, wir waren schon ganz fleißig. Schaust ja. du denn jetzt als äh, Nicht-Mehr-Leistungssportlerin
0: anders auf den Schnee? Also sonst hast du vielleicht gedacht, hm, am Wochenende ein Turnier. Wie ist die Konsistenz Dance des Schnees eigentlich am besten für eine Leistungssportlerin.
1: Ja, also natürlich gucke ich anders drauf, weil es vorher mein Beruf war und man natürlich immer hofft, hat es überhaupt Schnee, kann ich da trainieren, so wie ich mir das vorgenommen habe. Also was die Schneekonsistenz anging, da hatten wir Gott sei Dank unsere Techniker, die sich um dieses ganze Thema gekümmert haben und unsere Ski dann mhm. perfekt vorbereitet haben. Aber klar, also du bist natürlich als Wintersportler darauf angewiesen, dass es überhaupt Winter ist, dass es ja, Schnee hat. Das muss man dass, ehrlich gesagt in ja, Zeiten
0: des Klimawandels, liebe Magdalena, ist definitiv das ja in bestimmten ja, ja. Regionen überhaupt nicht
1: mehr selbstverständlich. Gar nichts, gar nicht. Also gerade bei uns in Deutschland, auch bei den Weltcups in äh, Oberhof, in Ruppolding, da haben wir schon immer sehr gezittert. Kann der Weltcup bei uns überhaupt stattfinden mhm. oder nicht? Und ja, vor zehn Jahren, da war das tatsächlich schon noch anders als jetzt. Also wir hatten… Schon nochmal, glaube ich, ein bisschen sicherer Schnee, als es jetzt mittlerweile der Fall ist. Kann ja. man
0: sagen, Schnee ist nicht gleich Schnee? Also der aus der Kanone, der Neuschnee, der feuchte, triefende, der schwere, das macht ja schon einen Unterschied aus. Und dann hast du gerade gesagt, die Techniker
1: haben sich immer auf die mhm. unterschiedlichen Verhältnisse äh, eingestellt. Ja, also klar, es gibt schon große Schneeunterschiede. Ich glaube, ähm Mei, es ist es immer schöner, wenn der Schnee halt schnell ist. Ich glaube, das kennt man, wenn man selber mal Skifahren mhm. war. Es gibt so dieses ganz gräuslige Zeug, wenn es so schneit und es sieht aus wie so Styroporkugeln. Das ist ganz furchtbar. Also da haut es dich wirklich fast Nicht von Kifahrer über. Skifahrer kennen das nur das aus der Verpackung. <lacht> ja, genau. Sowas gibt es aber auch als Schnee in echt aus, aus Eis oder aus irgendwas, also aus Wasser. Es ist auf jeden Fall, ähm, stoppt es ziemlich und da haben die Techniker immer viel zu tun, dass das dann einigermaßen geht und schöner ist es halt, wenn der Schnee läuft, wenn es irgendwie ein bisschen angefroren ist, ein bisschen feucht, die Sonne ein bisschen drauf scheint und es dann wunderbar läuft. Aber es ist Outdoorsport und da stellt man sich immer auf die Konditionen ein, die jetzt gerade im Moment da sind und ich, das ist auch eine gewisse Herausforderung und auch was Schönes. Mhm. Und auch jeder hat so seinen Lieblingsschnee und seine Lieblingsbedingungen und so gibt es vielleicht den einen oder anderen, der halt dann bei anderen Verhältnissen mal besser ist als diejenigen, die es halt eher schnell mögen. Das ist eigentlich auch was, aus diesem Sport Ganz so ausmacht. genau. Und da muss man eben auch
0: sagen, da spricht die ehemalige Hochleistungssportlerin, auch das gehört schon mit äh, dazu, Konkurrenz äh, vielleicht auch beim präparieren der Skier entsprechend ja, dann äh, auszustechen. Kannst du denn äh, Biathlon äh, zurzeit im Fernsehen schauen oder wirst du dann sentimental und wirfst die Fernbedienung gleich an den
1: Screen? <lacht> Nein, gar nicht, also überhaupt nicht. Ich konnte das wirklich ab dem ersten Tag total gut schauen. Und habe äh, mich nach wie vor am Biathlon sehr erfreut und tue es auch immer noch. Es hat sich halt nur verändert, die Art und Weise, wie ich es gucke. Also noch vor meinen Kindern habe ich mich wirklich dann auch ganz gemütlich auf meine Couch gesetzt und habe mir Biathlon angeguckt. Mittlerweile muss ich mich immer irgendwo verkriechen oder verstecken und muss dann immer <lacht> auf meinem Handy oder auf meinem Laptop oder auf dem iPad das irgendwo hinstellen und mich dann da während des Kochens oder Wäsche zusammenlegen oder sonst irgendwas, muss ich mir dann ein paar Sekunden Biathlon äh, gönnen oder darf ich mir dann gönnen? Es ist anders geworden, klar. Willkommen also, in, in der Zeiten, Welt der Familie. Man kann nichts mehr richtig. durchgängig
0: machen. Weder <lacht> telefonieren mit Freundinnen noch in Ruhe
1: Biathlon. Äh, Nein, gar nicht. Schauen. Überhaupt nicht. Aber es ist auch okay. Also ich, weil wenn ich gefragt werde, ja, ob ich noch viel Biathlon gucke, dann muss ich das oft beantworten. Nein, ich habe gar keine Zeit mehr dazu und mhm. das ist halt dem geschuldet, dass du halt mit den Kids einfach am Nachmittag draußen bist, dass wir selber Schlitten fahren gehen, Skifahren oder Langlaufen gehen und klar äh, denke ich manchmal beim Langlaufen, Mensch jetzt läuft ja gerade Biathlon, aber ich würde definitiv lieber mit meinen Kindern selber Langlaufen gehen, als dann Biathlon zu gucken und heutzutage kann man sich ja auch alles in der Mediathek anschauen, Ganz natürlich genau. ist Sport und live ist immer was anderes, aber naja. Sagt die Frau, die zweimal
0: Gold bei den Olympischen Spielen gerockt hat, zwölfmal Weltmeisterin geworden ist, dreimal Gesamtsiegerin im ja. Weltcup. Wahnsinn. Genau. Lieber Schlitten fahren statt Biathlon gucken. Ich freue mich, <lacht> dass du heute unser Gast bist im hr3 Sonntagstalk. Hessen ist jetzt nicht das Epizentrum für Wintersport, aber wir haben hier mmh. auch Wintersport. Und wir reden doch, doch. über dein neues Buch Peak Performer. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Wenn mein heutiger Gast hier im hr3 Sonntagstalk am Start war, dann haben schon alle anderen, glaube ich, auf die Ziellinie gestarrt. Denn es war klar, diese Frau ist immer für eine Höchstleistung gut. Wer gewinnen will, musste natürlich an ihr vorbei. Magdalena Neuner war eine der erfolgreichsten Wintersportlerinnen der Welt und hat aufgehört, wenn andere noch locker sechs, sieben Jahre länger Leistungssport machen. Oder gemacht hätten mit 25 Jahren. Ihr hört sie heute hier im hr3-Sonntagstalk und Magdalena Karriereende mit Mitte 20. Hat es dann nicht doch nochmal so vermissen gegeben, diese Leistung abzurufen,
1: so eine Art Comeback-Zucken? Nein, überhaupt nicht. Also da muss ich jetzt echt viele enttäuschen, weil ich weiß, so gerade so die ein, zwei, drei Jahre danach hat es ganz viele gegeben, die gesagt haben, naja, also sie kommen doch eh wieder zurück, oder? Und Wir ich Wir vermissen hab die dann immer, dich immer ja, ja, also es hat mich total gefreut und es tat mir auch leid für die Leute, die mich auch wirklich vermisst haben. Und ich weiß, dass viele Fans sehr, sehr traurig waren darüber, dass ich gesagt habe, ich kehre dem Leistungssport den Rücken. Und trotzdem war es für mich von Anfang an die richtige Entscheidung und das habe ich gewusst, das habe ich gespürt, dass es die richtige Entscheidung ist. Es hat sich für mich so frei angefühlt am hat Ende. Hat es
0: angeschlichen oder war es plötzlich ja. da,
1: der Gedanke? War ja, es so ein schleichender sich, Prozess? Ja, es war ein Moment, wo der zum ersten Mal kam. Und dann hat er sich schleichend die ganze Zeit immer wieder so gezeigt und fortgesetzt, dieser Gedanke. Also ich glaube, der Auslöser waren die Olympischen Spiele 2010, wo ich einfach mein größtes Ziel erreicht hatte, mhm. Olympiasiegerin zu werden. Und trotzdem war für mich danach ja relativ schnell klar, dass ich als Sportlerin keine Olympischen Spiele mehr mitmachen möchte, aus verschiedenen Gründen. Und ich dann ähm, so dieses Ziel hatte bei den Heimweltmeisterschaften zwei Jahre später in, in Ruppolding noch erfolgreich zu sein, da war zum ersten Mal so dieses Gefühl da, naja, also ich glaube, es neigt sich langsam dem Ende und ich habe mich auch gewehrt dagegen, weil ich mhm. gedacht habe, na du bist ja viel zu jung, du es kannst ist auch nicht dein Leben, ja, du ja, du, du verabschiedest dich ja dann auch Absolut. von deinem bisherigen Leben. Absolut. Ich meine, du machst ja nichts anderes. Ich habe seit, seit meiner Kindheit die ganze Zeit Leistungssport gemacht und ich, ich habe es geliebt bis zum letzten Tag. Das muss ich auch sagen. Wenn, wenn Leute denken, ich habe aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte, ist es halt einfach hm. nicht wahr. Das stimmt nicht. Ich du hatte warst ein Neuling in der Spaß. echten Welt
0: dann plötzlich. <lacht>
1: ja, total. Also wirklich. Und ich habe es wirklich geliebt ab dem ersten Moment, weil diese Entscheidung so, so klar war für mich. Die war aus meinem Herzen, wirklich aus dem Herzen, muss ich so sagen, getroffen. Und deswegen war sie auch so richtig. Und ich… Ich bin ja nicht blauäugig da reingelaufen. Ich habe mir ja Dinge überlegt, die ich danach noch machen mhm. kann und habe gewusst, dass ich auch in anderen Dingen noch Talente habe und ich habe mich auch getraut neue Dinge auszuprobieren und habe mich halt nicht daran festgehalten ewig Leistungssportlerin zu sein mhm. und ich wollte auch immer Mama sein, das war auch immer ein großer Lebensstil. Das ist glaube ich ja. auch äh, ganz wichtig, das
0: nochmal zu wissen, so eine Entscheidung zu fällen und das macht man ja nicht alleine in diesem Fall äh, mit deinem äh, Ehemann, aber trotzdem eben auch zu wissen, hey da schlummert noch etwas anderes äh, in mir, das hast du ja gerade gesagt. Ich glaube, das mhm. ist ein ganz anderer, äh, ein ganz spannender Gedanke, äh, diesen anderen Talenten auch Raum zu zu geben. Ja? Das, dann bist du ja schon ja. sehr beschenkt, weil viele fokussieren sich auf dieses eine außergewöhnliche Talent, feilen daran bis zur Spitzenleistung, aber zu mhm. sagen, vielleicht ist da noch was anderes, was auch noch wachsen
1: kann. Und man ist ja mit <lacht> 25 noch sehr jung. Ja, absolut. Ich hatte, das Riesen ja, Entschuldigung. Ja. ich hatte das Riesenglück, dass ich ähm, sehr früh mit einem Coach zusammengearbeitet habe und mich in diesem ja, äh, Mentalbereich sehr ähm, mit mir selbst beschäftigt habe und mich habe coachen lassen und da habe ich einfach gelernt, wie wichtig das ist, ähm, immer auch verschiedene Wege für sich selbst aufzuzeigen, also zu wissen, dass es immer auch viele Optionen gibt im Leben, hm. dass es nicht nur den einen richtigen Weg gibt, sondern dass jeder Weg auch seine Abzweigungen hat und auch dieses herauszufinden, was noch zu mir passt, Es ist äh, toll, wenn man jemanden hat, der das mit einem zusammen macht, es ist sicher schwieriger, sich zu Hause hinzusetzen und sich die Dinge selbst aus den Fingern zu saugen und da gibt es echt tolle Profis mittlerweile, die einen da schon gut unterstützen können mhm. und auch ein bisschen helfen können, herauszufinden, wo der Weg hingeht.
0: Aber das kennt ihr natürlich auch. Ihr habt ja oft eben auch, oder nicht oft, sondern ihr habt die Trainer an eurer Seite, ihr habt die Coaches. Mhm. Aber du sprichst natürlich jetzt eher von jemandem auf der ja. mentalen Ebene zuzuhören, sich zu genau. trauen, vielleicht einen neuen, neuen Weg zu gehen. Aber du mhm. bist ja nicht wie viele andere Spitzensportler dann in diesem Bereich auch geblieben jetzt als Trainerin.
1: Nein, das konnte ich mir auch nie vorstellen. Ähm, mich interessiert tatsächlich eher dieser mentale Bereich. Ich habe äh, ja jetzt erst vor kurzem mein Zertifikat gemacht als Fachkraft für Stressmanagement und Resilienztrainerin und ähm, möchte tatsächlich auch irgendwann meine Coaching-Ausbildung machen, weil mich dieses Thema interessiert und weil ich glaube, es ist sehr zeitgemäß. Ich glaube, viele Menschen haben so viel Potenzial und wissen aber nicht, wie kann ich mich da aufstellen? Oder wie? Magdalena, könntest ähm,
0: du die aktuelle Bundesregierung vielleicht coachen? Da scheint auch viel Personal <lacht> zu sein, aber
1: äh, viel Talent <lacht> zu sein, aber auch sehr viel Spannung. Ja, das wäre bestimmt sehr spannend. Also ich glaube, wobei ich sagen muss, mir würde es sehr gefallen, mit Kindern zusammenzuarbeiten, wobei ich glaube, dass da auch die Gleichung <lacht> ja, gut herzustellen ist. Manchmal wirken auch die wie Kinder. Das ist, immer, das ist immer ganz schön gemein, aber ähm, ich glaube tatsächlich, mit Kindern könnte man ganz viel machen und ich glaube, Kindern kann man so ein gutes Mindset mitgeben fürs Leben und ich stelle das immer wieder fest in Vorträgen oder in, in ja, Interviews, die wir auch machen, ähm auch mit Kindern zusammen, was interessiert die Kinder, welche Fragen haben die Kinder fürs, fürs ganze Leben und ich glaube gerade als Spitzensportler oder auch als Spitzenleister aus anderen Bereichen kann man da den Kindern ganz, mhm. ganz, ganz viel mitgeben. Von das dem, macht was man ihr ja auch hat. schon
0: mit euren Kids-Camps, da seid Richtig. ihr ja schon im Einsatz, da können wir nachher ja. noch drüber reden, ja. aber natürlich ja. sind Kinder auch noch viel offener, viel bereiter, auch wie Schwämme etwas aufzunehmen, wo wir vielleicht schon Ängste haben oder innere Leitplanken mhm. und gar nicht mehr und ja. so viel trauen. Ich freue mich darüber, gleich mit dir zu reden, denn du bist eben nicht nur eine erfolgreiche Medaillengewinnerin, sondern jetzt auch Autorin. Spitzenleistung richtet sich nach dem eigenen Potenzial und wartet nicht auf die Anerkennung anderer. Man zollt sie vorrangig sich selbst. Leistung geht eigentlich nie ohne Leistungswille. Und dieser Wille ist genau das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Fleiß ist wichtig, aber längst nicht alles. Das sagt mein heutiger Gast in ihrem aktuellen Buch Peak Performer äh, Magdalena Neuner. Gemeinsam geschrieben hast du das Buch mit Christopher Spall und Christian Grams. Es ja. geht äh, darum, von Spitzenleistern etwas zu lernen, was wir vielleicht in unserem echten Leben auch meistern können. Was ist denn eigentlich <lacht> Spitzenleistung für dich?
1: Ich glaube, für die meisten ist es eher der Begriff, der einen so ein bisschen abstößt oder wo man denkt, oh Gott, anstrengend, oh, Leistung ist doch irgendwas, was, äh, mhm. was nicht schön ist und diesen Begriff wollten wir aufbrechen, wir wollten äh, aufzeigen, dass Spitzenleistung mit Leichtigkeit zu tun haben kann, dass ähm, es Spaß machen kann, Leistung zu bringen und ich fand das ein sehr spannendes Projekt, das wir da gestartet haben in vielen Workshops und Gesprächen und wir uns Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man denn Leistungskultur neu denken? Mhm. Das ist ja echt sperrig, ja. Also aber warum ist es denn negativ besetzt? Für denn viel, wenn der Erfolg für viele ist es negativ. Ja, ja das ja. finde
0: ich ganz spannend, denn viele wollen ja den Erfolg, aber dem voraus geht doch Leistung, Einsatz, Disziplin, ein langer mhm. Atem.
1: Mhm. Ja. Das ist so, also definitiv. Und wir glauben, dass ähm, Spitzenleistung halt dann erreicht wird, wenn man gewisse Komponenten hat. Also natürlich braucht man eine gewisse Befähigung, ein, ein Talent, eine Fähigkeit für etwas. Aber ganz wichtig ist die innere Einstellung und natürlich auch Dinge wie Disziplin und Fleiß. Und trotzdem, und das ist ist mir persönlich auch ein ganz wichtiger Punkt, mhm. sollte man nicht über seine eigenen Grenzen gehen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, natürlich auch eine gute Widerstandskraft zu haben, also Resilienz, ähm, aber das auch zu trainieren und auch zu wissen, wo sind meine Grenzen, wie weit möchte ich überhaupt gehen? Weil natürlich auch viele der sogenannten Spitzenleister häufig über ihre Grenzen gehen und wir wollen mit dem Buch auch ein bisschen Hilfestellung leisten, herauszufinden, wo sind meine persönlichen Grenzen und wie wichtig es ist, auch mal zu sagen, Stopp, bis hierhin mhm. und nicht weiter. Wir hatten das Riesenglück und ähm, die Riesenfreude, mit sehr sehr vielen sehr spannenden Leuten sprechen zu dürfen für unser Buch, die aus dem Spitzensport oder aus, aus dem Extremsport, so mhm. wie Thomas Huber zum Beispiel, den viele genau. kennen von den Huberburen, die auch von ihren eigenen Rückschlägen erzählen und von ihren Erfahrungen. Und wir hoffen einfach gerade jungen Menschen oder ja, also das Buch ist auch geschrieben für Lehrer, für Ausbilder, mhm. für Trainer, für Eltern, für jeden, der sich selbst weiterentwickeln möchte, aber für jeden, der ähm, ja, sich mit diesem Thema, meine eigenen Grenzen, Rückschläge, was motiviert mich, ähm, welche Ziele kann ich mehr setzen, sich mhm. auseinandersetzen. Will. Jetzt hast
0: du schon sehr viel gut. zusammengefasst. Wir bröseln das mal nach ja. und nach ein bisschen, bisschen <lacht> auseinander. Ich würde gerne nochmal ansetzen bei diesem Gedanken von dir, den du eben
1: genannt hast, warum wir Leistungskultur vielleicht neu denken sollten. Ja, es ist wirklich so, dass dieser Leistungsbegriff, wir hatten das in diesen Workshops ähm, für das Buch, hat der Verlag gesagt, oh, puh, Leistungskultur, schwieriger Begriff. Da schalten die Leute oder die meisten Leute gleich so ein bisschen auf mhm. Widerstand auf, uh, will ich nichts hören davon, weil wir uns, oder die meisten Menschen von uns, sich eh schon überfordert fühlen mit vielen ja. Dingen. Es ist alles so viel, alles so herausfordernd, unsere Zeit, und deswegen verbinden viele Leistungen mit anstrengend und noch mehr tun. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, Leistungskultur neu denken. Also wie kann man denn eine gute Leistungskultur einführen, indem man Kindern zum Beispiel vermittelt, dass es Freude machen kann, aus eigener Kraft was zu schaffen, dass es wichtig ist herauszufinden, was zu einem passt, mhm. denn dann ist es auch einfacher, Leistung zu bringen. Ich glaube, das kennt doch jeder. Klar, also wenn, als ich, wenn dir
0: was übergestülpt logisch, wird und du sollst ein Mathe-Genie werden und hast da überhaupt kein Talent, nur als Beispiel Natürlich. oder in genau, anderen Bereichen. Ist, ja.
1: ja, die Kinder merken das in der Schule ja auch schon, die haben ihre gewissen Begabungen und wie toll wäre das, wenn man Kinder noch mehr in ihren speziellen Begabungen mhm. fördern könnte, anstatt sie in Korsette zu drängen, die nicht mhm. zu ihnen passen. Und also sie da abholen, wo schon eine genau. Neigung da ist oder ein Interesse. Genau, genau. Mhm. also ich finde das zum Beispiel auch für mich jetzt als Mama, jetzt nicht als Autorin gesehen, eine Riesenaufgabe herauszufinden, was passt denn zu meinen Kindern und das ist gar nicht einfach. Die Kinder wissen es oft selber gar nicht so genau. Natürlich kristallisiert sich das so ein bisschen in der Schule heraus, im Hobby, im Sport, den sie vielleicht machen, aber sie dahin zu fördern und zu unterstützen, ist doch eine Riesenaufgabe, die wir Eltern erfüllen können. Ähm, immer okay. auch mit der Achtung, mit dem Aufpassen, die Kinder nicht zu überfordern und sie nicht dahin zu schicken, mhm. wo sie nicht hinpassen. Weil ja. es gibt natürlich auch die Eltern, die Kinder in eine Sportart drängen, sage ich jetzt mal, die die Eltern gerne machen das würden. Das stimmt. Aber die ich Kinder würde jetzt auch natürlich nicht. denken, deine
0: müssen alle sofort nein. auf die Langlaufski um oder äh, die nein, kleine nein, nein, Säge nein. in die Hand nehmen, weil dein Mann Zimmermann <lacht> meistert. <lacht> ja,
1: lustigerweise ist es tatsächlich so, dass der Mittlere sägt den ganzen Tag und äh, <lacht> natürlich gehen wir auch langlaufen. Aber, Aber nicht nur. Nein, nicht nur richtig und meine große Tochter ist zum Beispiel eher künstlerisch veranlagt, die spielt ganz toll Klavier, ist im Theater engagiert, äh, ist beim Turnen, das ist jetzt ein ganz anderer Bereich, mhm. aus dem also ich habe sicherlich da weniger Bezug zum Turnen oder zum Theater und trotzdem möchte ich sie da 100% fördern, wenn das irgendwie möglich ist und mein mittlerer Sohn ist wieder ganz anders und der kleine wahrscheinlich auch und ja, also das finde ich eine sehr spannende Aufgabe, die wir übernehmen können, die Kinder sehr individuell zu fördern. Nur leider lässt es unsere Gesellschaft häufig nicht so zu. zu. Also Dann sind wir ein bisschen das eng. Genau, schauen das wir, sind wir, schauen sehr wir eng. gleich mal drauf. Absolut. Okay, liebe
0: Magdalena, Richtig. vielleicht ja, hat sie das musische und künstlerische <lacht> aber auch von dir, weil dein Hobby ist ja, ja. Strecken und du kannst Harfe spielen. Das stimmt. Also wir reden gleich weiter, ja? Freue mich auf dich. Magdalena Neuner ist mein Gast heute hier im HR3 Sonntagstalk. Sie gehört zur absoluten Weltspitze als Biathletin. Inzwischen ist ihre Sportkarriere aber beendet. Das Thema Spitzenleistung interessiert Magdalena aber immer noch. Was ist denn für dich, Magdalena, ein leistungsorientierter Mensch, der vielleicht etwas hat,
1: was andere, was wir anderen einfach nicht haben? Also ich glaube, ein leistungsorientierter Mensch kann sicherlich auch über die Komfortzone hinausgehen, nenne ich es mhm. jetzt einfach mal. Also sich auch mal durch Situationen durchkämpfen, die nicht so angenehm sind. Als Leistungssportler hast du das ja quasi permanent, dass du dich verausgaben musst. Aber halt ähm, ja trotzdem immer auch mit dem Bewusstsein auf sich zu gucken, weil man muss ja gesund bleiben, man muss ja fit sein für die Wettkämpfe. Eigentlich eine tolle Schule fürs Leben. Mhm. Es geht aber nicht darum, irgendwie Druck aufzubauen, sondern es geht darum, dass jeder individuell für sich jeden Tag irgendwo das Beste gibt. Mhm. Und manchmal ist es für dich auch das Beste, mal weniger zu geben. Und das ist auch was, was wir aufzeigen wollen. Wie wichtig es ist, ähm, mhm. Pausen zu machen. Wie wichtig es ist, auf sich zu achten. Also nicht permanent zu wahren. überdrehen und genau. über
0: äh, die 100% dann rüber zu gehen. Aber manchmal Richtig. wünscht man sich ja. natürlich auch Kollegen, die zum Beispiel auch 100% ja. geben, naja, <lacht> wenn das, wir das sagen, mit dem Blick auf das echte <lacht> Leben. Äh, heißt das, ja. dass jemand, der ein leistungsorientierter Mensch eher ist, Leistung anders definiert für sich als vielleicht der Kollege oder die Kollegin nebenan?
1: Ich glaube, jeder definiert mhm. das für sich unterschiedlich, ob der jetzt leistungsorientiert ist oder nicht. Ich glaube, es ist ja immer eine sehr subjektive Sicht der Dinge wahrscheinlich. Mhm. Und ja, ich glaube, die Leute, die ich kennengelernt habe, die auch an dem Buch mitgewirkt haben, das sind schon Leute, die halt bereit sind, die sogenannte extra Meile zu gehen. Also die halt auch bereit sind, vielleicht die Stunde länger zu arbeiten und ja, auch mutig sind, die sich einfach Dinge trauen. Ich glaube, das gehört auch dazu. Auch ähm, keine trauen, Angst. sich
0: mal einen Fehler zu machen, richtig, etwas Neues
1: keine, auszuprobieren und richtig. nicht immer in der ausgelatschten Spur da mitzulaufen. Absolut. Ist es auch das? Ja. Das ist es absolut. Also wir wollen ähm, aufzeigen und haben auch tolle Geschichten da drin, wie wichtig es ist, auch Rückschläge einstecken zu hm. können. Und die gehören eben zum Leben dazu. Und das sage ich auch den Kindern in den Vorträgen. Es ist, es gehört zum Leben dazu, dass wir Fehler machen. Dass uns auch mal Dinge passieren, die wir gerne vermieden hätten. Das Wichtige ist, immer wieder aufzustehen und immer wieder weiterzumachen und nicht da zu bleiben, wo man ist. Und am besten, im besten Fall aus diesem Fehler zu lernen, ihn vielleicht nicht nochmal zu machen. Und was ich ganz toll finde, der Christian Grams, mein Mitautor, der sagt immer, er ist Unternehmer und für ihn ist es viel schlimmer, wenn äh, Leute in seinem Unternehmen keine Entscheidungen treffen, weil mhm. sie Angst vor einem Fehler haben, anstatt einfach mal eine Entscheidung zu treffen. Und er und sagt, ihm ist es lieber sechs falsche, äh, falsche Entscheidungen und vier mhm. richtige Entscheidungen zu haben als gar keine. Das heißt, das man muss aber sich Mut. in einem Umfeld
0: ja. befinden, in dem ein Fehler nicht sofort geahndet Absolut. wird, in dem wir auch Absolut. eine Fehlerkultur äh, haben, wo so etwas erlaubt ist, eher äh, zu feiern, der hat sich was getraut, hat nicht geklappt, versuchen wir einen anderen Weg, äh, genau. Ja, das eben auch zu sehen. Aber wie würdest ja. du denn sagen, äh, du bist äh, Mutter von drei Kindern, du siehst auch mhm. bei deinen Kindern ganz unterschiedliche äh, Talente. Das eine ist ja die Freude vielleicht am Musizieren, ja. am Tanzen mhm. oder am Segen, was du gerade erzählt hast von deinem Sohn. Wenn wir jetzt aber sagen, wie weckt man denn Leistung? Das hieße mhm. dann, wenn man eine Lust oder ein Talent sieht, das dann entsprechend zu fördern und dem Kind den Raum zu geben. Also wie wird mhm. aus Freude an etwas dann tatsächlich eine Leistung, vielleicht sogar eine Spitzenleistung?
1: Mhm. Da muss ich vielleicht sogar von wegnehmen, dass ähm, wir natürlich diese Frage ganz oft bekommen bei diesem Buch. Wir wollen Wie bitte? Nicht ich dachte eigentlich, meine Fragen sind einmalig,
0: Magdalena. <lacht> nein, nein. Können wir das nein, bitte nochmal neu anfangen, diesen Satz?
1: <lacht> nein. nein, es ist Spass. tatsächlich was, was viele beschäftigt. Ja, wie jetzt? Sollen wir jetzt die Kinder auf Leistungssport irgendwie trimmen? Und nein, die Antwort ist definitiv nicht. Also unser Ziel ist es nicht, Kinder irgendwie zu Olympiasiegern zu mhm. züchten, sondern sie eigentlich nur ein bisschen zu kitzeln, sie zu motivieren, dass sie halt in die Pötte kommen, wie man so schön sagt, dass sie halt aus ihrem Leben was machen. Darum geht's. Und da geht's das ist auch nicht, also es geht uns auch um eine Lebensleistung. Es geht darum, aus seinem Leben was gemacht zu haben. So definieren wir eigentlich den Leistungsbegriff. Und da geht's, ähm, natürlich sind wir Spitzenleister in unserem Bereich, aber auch subjektiv gesehen, weil mein Gott, also ich, ich bin erfolgreiche Biathletin gewesen, aber es gibt Leute, die haben einen wesentlich wichtigeren Job. Und ja, also ich glaube, wichtig ist es, ähm, die Freude eben zu wecken, mhm. die Kinder zu fördern und sie nicht zu überfordern, aber sie schon auch ein bisschen, also man, bei uns ist das auch so, meine Tochter spielt wirklich gut Klavier, aber ich muss ja trotzdem jeden Tag sagen, kannst du bitte Klavier üben? <lacht> Setzt du dich bitte hin? Also wir müssen natürlich da schon auch ein bisschen dranbleiben, immer mit dem richtigen Maß, würde ich jetzt einfach Aha. mal sagen, ohne die Kinder zu zwingen und sie auch zu loben für die Dinge, die wir tun, mhm. weil das eigentlich auch was ist, was häufig so ein bisschen fehlt, die Kinder auch für die Dinge zu loben, die sie sehr gut machen. Das In stimmt. der Schule ist es doch so, dass du häufig… Ja, schwarz und war, schwarz auf weiß die Note kriegst sondern war es halt vielleicht der Vierer in Mathe. Und was ich bei unserer Schule toll finde, bei meiner Tochter, hat die Lehrerin drunter geschrieben, ja, es ist zwar eine Vier, aber du hast ganz vieles wirklich gut gemacht und ich habe gesehen, dass du dich sehr bemüht hast. Und mhm. das fand ich gut. Ich meine, natürlich sollen wir nicht total verweichlichen und vielleicht auch nicht unrealistisch sein, aber ich finde es schon wichtig, die Kinder auch weiterhin motiviert zu halten und ihnen zu sagen, hey, du hast schon vieles richtig gemacht, du musst halt echt nur üben und ja. dann wird auch besser. Also ich glaube, das wäre ein, ein guter Weg, ähm, nicht immer nur schwarz-weiß, nicht immer nur die Bewertung äh, drei ist nicht gleich drei. Also jeder hat eine andere Leistung in eine drei gesteckt, das weil jedes Kind eine andere Voraussetzung hat. Und dann finde, das muss man
0: anders betrachten. Dann ja. schauen wir mal auf diese individuellen Wege, ob nun bei Kindern oder bei äh, Erwachsenen. Bis gleich, liebe Magdalena Neuner. Bis dann. <lacht> Guten Morgen an diesem Sonntag. Es ist der 14.1. und es gibt Momente, da können wir als Eltern einfach wahnsinnig werden. Man sieht, dass die eigenen Kids es eigentlich drauf haben, aber da machen sie vielleicht gerade so viel für die Schule oder können die äh, das, was sie gelernt haben, dann beim Test nicht abrufen und rutschen mit einer 4 oder mit einer 5 gerade so durch. Oder wir müssen sie trösten, wenn die Mannschaft 8-0 gewonnen hat, aber unsere Kids haben dann eben mal kein Tor geschossen. Magdalena Neuner ist Biathletin, ist äh, dreifache Sportlerin des Jahres geworden, mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Wir fragen uns dann wie wir zu Spitzenleistern eigentlich werden, wie können wir unsere Potenziale, unsere Talente vielleicht noch besser fokussieren? Was meinst du, hängen Ehrgeiz und Leistung eigentlich untrennbar miteinander zusammen?
1: Ja, also es hängt schon, ich glaube, es ist eine ähm, ne Formel, sag ich jetzt mal, die irgendwie dazu führt, dass man vielleicht ein Spitzenleister werden kann. Also ich glaube, es gehört natürlich dazu, ein gewisses Talent, eine Fähigkeit zu mhm. haben, dann das Mindset, ähm, mhm. also die richtige Einstellung, die innere Einstellung zu den Dingen zu haben, äh, ein gewisses Durchhaltevermögen zu haben und äh, keine Angst vom Scheitern zu haben. Gehört Aber das auch so Mindset dazu oder was würdest ja. du sagen,
0: ist noch mit drin im Rucksack?
1: Naja, es, ich glaube, es ist schon einiges drin. Es muss eine Freude, natürlich eine eigene Motivation dabei sein, dass ich etwas machen will aus mhm. eigener Kraft und äh, aus Spaß. Es muss ein Ziel geben. Für was tue ich etwas? Die Sinnhaftigkeit in unserem mhm. Leben ist etwas ganz Entscheidendes. Ähm, ich muss ja wissen, wofür strenge ich mich überhaupt an? Äh, in deinem Buch schreibst du auch nochmal ja.
0: Empathie. Das fand ich auch ganz wichtig ja. für das, was man tut. Integrität ja. und mhm.
1: Verantwortungsbewusstsein. Ich glaube, das ist ein tolles Zitat von, von Dominik Sonnberger, wenn mhm. ich mich richtig er, er, erinnere. Äh, einer unserer Peak-Performer, finde ich toll, also der hat ein Unternehmen und äh, der berät Leute und da finde ich das wahnsinnig wichtig, empathisch zu sein. Ich glaube, das ist uns ein bisschen verloren gegangen, äh, manchmal in der Gesellschaft, wenn ich mich so umgucke, wenn ich manchmal so durch die Straßen laufe, dieses ähm, mal auf andere zu gucken. Also ich finde es immer schön, mitzufühlen, man muss sich ja nicht reinfühlen in dem Sinn, dass man mitleidet, aber Mitgefühl mit anderen Menschen zu haben, empathisch zu sein, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Wert, den wir heutzutage vielleicht wieder mehr denn je brauchen. Mhm. Und ähm, ja, Integrität, also ich glaube, viele der Werte, die wir hier im Buch vereint haben, die uns verbinden, kann man auf alle Lebensbereiche. Mhm verwenden. Also ich finde es auch im Spitzensport wichtig, empathisch zu sein, auch zu seiner Konkurrenz danach hinzugehen und zu sagen, hey, du warst heute einfach besser. Mhm. Sich das einzugestehen ist doch toll.
0: Ja. ja, das eben auch auszusprechen oder einen Kollegen ja. zu loben, wenn er eine ja. tolle Präsentation gemacht hat oder den Mitspieler, Mitschüler, Mitschülerin in den Arm zu nehmen und auch mal Richtig. zu loben für, eine, für genau. ein gutes Ergebnis. Also man braucht also einiges mehr für äh, echte Höchstleistung als nur den Siegeswillen, der eben auch da ist, als nur <lacht> äh, die Ziele. Wie hart warst du denn dir selbst gegenüber? Weil du es jetzt immer wieder einordnest mhm. und auch sagst, ja, man soll auch nicht über die Leistung hinübergehen. Ich meine, wenn Olympia ja. ansteht, wenn Meisterschaften anstehen, dann kann man ja nicht vorher sagen, Leute, alles ganz gut, aber ich gebe jetzt mal 50 Prozent. <lacht> also ich meine, du willst ja nein. auch auf dem Treppchen nein, nein, nein. stehen. Du willst ja die Medaille äh, abräumen. Also um das ehrgeizig gesetzte Ziele zu stecken, für die man sehr, sehr viel auch opfert. ja, Also ja. Zeit, äh, Gesundheit, ähm, ja, mhm. elfmal am Tag hast du teilweise elfmal pro Woche, Woche trainiert, ja. dann muss man ja, ja
1: auch eine Härte gegenüber sich selbst haben. Absolut und ich glaube, da kann man den Leistungssport wahrscheinlich schlecht ähm, als eins zu eins Vergleich für das normale Leben hernehmen, mhm. weil das natürlich nicht vergleichbar ist mit allem, was wir so in unserem Alltag tun. Leistungssport ist einfach Leistung permanent, das ist natürlich, gehst du da, über, über deine Grenzen und verausgabst dich permanent. Äh, wir wollen das so, also Leistungssportler, mhm. das, diesen Beruf sucht man sich aus, weil man, weil man bereit dazu ist, es zu machen und weil man das liebt, das zu tun, auch wenn es vielleicht ein bisschen verrückt ist für Außenstehende. Und dann klopft und natürlich, immer so die
0: beste Freundin an und sagt, Magdalena, komm mit mir auf die Party, komm, heute <lacht>
1: schläfst du mal aus, das heute essen wir einen schönen Big Mac yes. und du musstest das, immer Nein sagen. Nein, das hat gar keiner gemacht, weil alle natürlich <lacht> wussten und alle, ja ich meine, ich bin natürlich auch in einem Umfeld gewesen mit Spitzensportlern, wo ja auch Stimmt. das ganz anders gelebt wird. Und ähm, Aber auch mein normales Umfeld zu Hause, die haben da immer total Rücksicht genommen. Im Nachhinein tut es mir manchmal total leid, wenn ich so denke, oh Gott, wie, wie mussten die sich eigentlich auf mich einstellen? Unglaublich, aber Stimmt. du bist als Sportler auch so wahnsinnig in deiner Blase und machst so dein Ding. Ob das immer gut und gesund ist, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Mhm. Weil Aber ich es hat einen Preis für die ganze Familie, muss man sagen. Ja, absolut, also absolut, für, die, für dein ganzes Umfeld, für die Familie. Und ähm, ja, also da müssen wirklich alle dahinter stehen. Schon von klein auf, wenn du Kind bist, muss die die Familie das finanziell tragen und auch den Eltern müssen hm. dich natürlich von A nach B fahren können die ganze Zeit, müssen das irgendwie schaffen, dass du die Wettkämpfe teilnehmen kannst und so weiter, dich zu fördern und ähm, ja, denn es geht natürlich so weiter, du, du erwartest natürlich auch von deinem Umfeld so ein gewisses Verständnis dafür, dass du halt ein bisschen anders tickst und im Nachhinein <lacht> denke ich manchmal, um Gottes Willen, also wie ist man denn da so, so stark in seiner Welt? aber also, ohne Unterstützung im persönlichen Umfeld geht es einfach nicht, dann Nein. kann man solche ja. Leistungen
0: nicht bringen. Und da, von daher ja. ist das immer der Name, der bei dir in deinem Fall da, dieser Spitzensportlerin. Aber man weiß einfach: Neben dem Trainingsteam ja. und der Mannschaft sind natürlich auch ganz viele hinten mit dabei. Du bist ja, und bleibst aber richtig. einfach trotzdem ein Peak Performer für mich, liebe Magdalena Neuner. <lacht> Danke, so der heißt will auch dein aktuelles <lacht> Buch. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Für viele Menschen scheine ich noch heute ein Paradebeispiel für Disziplin und Durchhaltevermögen zu sein und damit ein Beleg für ein nach wie vor bestehendes Leistungsverständnis. Nur die Harten kommen in den Garten. Und vor 13 Jahren hätte ich vollends zugestimmt. Wer ganz nach oben kommen will, muss sich durchbeißen, koste es, was es wolle. Doch inzwischen verspüre ich einen Z äh, Zwiespalt. Wie viel Druck ist eigentlich wirklich nötig? Das sagt Magdalena Neuner. Und wir fragen uns, können wir etwas lernen für das echte Leben? Eben auch das zu meistern von euch Spitzensportlern. Und äh, Höchstleistung eben auf lange Sicht, wir haben es gerade gesagt, hat eben auch einen Preis. Man braucht Unterstützer im persönlichen Umfeld, äh, Party, Ernährung, Schlaf, äh, Timing zum Wettkampf hin. Das ist alles sehr, sehr eng getaktet. Und äh, trotzdem würdest du heute sagen, hm, vielleicht hm. kommen nicht nur die Harten in den Garten. <lacht> ja?
1: Naja, ich muss schon sagen, ich glaube, Wäre ich jetzt noch von vor 13 Jahren, also wäre ich jetzt noch 20 und wäre noch mitten im Leistungssport, dann würde ich es wieder genauso machen, weil es ist einfach Leistungssport. Aber vielleicht würde ich tatsächlich das ein oder andere Mal mich wirklich trauen, meinen Trainer zu fragen, ob ich nicht doch den Tag Pause haben kann, weil ich einfach merke, dass ich diesen Tag brauche. Mhm. Würde vielleicht statt 110 Prozent manchmal nur 90 Prozent geben, um dann mal wieder 100 Prozent geben zu können. Und ich glaube, bei mir war nie das Problem der Leistungssport als solches, sondern eher dieses Drumherum und die Überforderung mit vielen Dingen, die noch dazu kamen. Weil ich glaube, mhm. Leistungssport, wenn du das zu 100 Prozent machen kannst, ist das gut managebar, weil du darauf ausgerichtet bist, du hast deine Regenerationsphasen. Wenn aber dann drumherum noch andere Dinge kommen, viele Interviews, viel Arbeit, die du Gott sei Dank hast, weil du erfolgreich bist, aber vielleicht auch Menschen, die belastend für dich sind. Also ich hatte leider so ein bisschen unangenehme Erfahrungen mit mit Stalking und Leuten, die mhm. mir nicht unbedingt äh, positiv gestimmt waren. Der Gutes ähm, wollten, sondern das zieht, zieht das natürlich wollten.
0: Energie weg. Das kann ja auch eine das Beziehung sein, wo Energie einer sagt, musst ja. du jetzt noch mal auf die Ski, musst du noch mal schießen ja. üben, musst du noch mal Klar. ins Ausdauertraining, musst du noch mal ins Krafttraining, ja. Äh, ja. lass uns ja. doch Klar. mal gemütlich auf der Couch eine Serie streamen oder sonst was. Ja. Aber ich denke schon, um äh, andere Leistungsträger eben auch zu gewinnen, braucht man natürlich auch Vorbilder wie euch, die ihr an die ja. Grenzen geht.
1: Absolut. Und ich glaube so, es funktioniert Leistungssport auch, du musst an deine und über deine Grenzen gehen, das ist Leistungssport, aber nicht zu verwechseln mit dem echten Leben und ähm, das ist tatsächlich auch für viele dieser sogenannten Spitzenleister manchmal gar nicht so einfach im normalen Leben zu bestehen, weil die Herausforderungen ganz andere sind und ich muss manchmal über mich selbst schmunzeln jetzt ähm, mit den Kindern, weißt du, zum Thema Disziplin und <lacht> Zielsetzungen mhm. und ähm, wie man sich das alles so ausgemalt hat, ist völlig anders und sich darauf einzustellen. Und aber wie zum, kann man aber, das wieder abtrainieren?
0: Also wenn du äh, äh, dann mit dem Einkaufswagen neben mir in den Supermarkt gehst, <lacht> willst du dann als Erste in der Kasse sein, wenn wir die gleiche Einkaufsliste haben? Oder Nein. Äh, nein, nein also das heißt, äh, woran
1: merkst du das? Ja. Wo musstest du etwas abtrainieren, nenne ich das nein. jetzt mal? Ich glaube, ich musste gar nichts abtrainieren. Ich musste nur verstehen, dass die Dosierung im echten Leben anders ist. Mhm. Ist. Also ich merke, dass ich viele Attribute und Dinge, die ich aus dem Leistungssport gelernt habe, nach wie vor im echten Leben anwende. Also ich bin immer noch diszipliniert. Also wenn ich mir etwas vornehme, dann ziehe ich es auch durch. Okay. Ich habe einen Plan, also ich hatte früher immer meinen Trainingsplan. Heute mache ich es so, dass ich mir Pläne für meinen Tag mache, um einfach strukturiert zu sein Und mhm. einfach ein gutes Zeitmanagement zu haben. Ich suche mir aber auch meine Regenerationsphasen. Ich merke das manchmal bei anderen befreundeten Mamas, die oft so auf den Zahnfleisch kommen und ganz ehrlich, das tue ich auch manchmal, aber ich bin schon so, ich lege mich dann wirklich mittags die halbe Stunde auf die Couch oder mal eine Stunde zum Mittagsschlaf, weil ich weiß, dann funktioniere ich wieder besser für meine Familie. Mhm. Und das kommt schon so aus dem Sport, so dieses Körpergefühl und auch dieses Bewusstsein für sich selbst es ähm, zu benennen
0: auch, und es dann auch durchzuziehen ja, und auszusprechen. Durchzuziehen, Weil vorhin ziehen. hast ja. du ja
1: gesagt, wenn man dann vielleicht ja. auch ein sehr junger
0: Sportler oder eine ja. junge Sportlerin ist, mhm. traut man sich ja auch manchmal mhm. gar nicht gegenüber dem Trainer zu sagen, ich spüre eigentlich von mhm. meinem Körper her, der gibt mir das Signal, ich brauche mal einen Tag Pause. Das kannst du natürlich
1: mhm. heute selbstbestimmter besser ja. machen. Absolut und eins meiner größten Learnings im Sport war, Höre auf deine Intuition und dein Bauchgefühl. Also mhm. es hat sich immer wieder bestätigt, dass wir eigentlich als Menschen so ein gutes Gefühl für uns selbst haben, es uns aber leider so abtrainiert wird. Weil du bist ja schon durch die Schule, durch mein gut ähm, durch einen Sport, du hast halt deinen, deinen Plan. Ich meine, Leistungssport ist immer äh, vielleicht ein schwieriges Beispiel fürs normale Leben, aber im Endeffekt ähm, sind wir vielleicht haben wir es uns tatsächlich ein bisschen abtrainiert in uns selbst reinzuhören mhm. und uns auch zu trauen zu sagen Moment ich brauche die Pause und hier ist meine Grenze und das war vielleicht zum also das war für mich glaube ich eins der größten und wichtigsten Dinge die ich lernen musste ich konnte nicht Nein sagen für mich war es total schwierig jemanden von Kopf zu stoßen und zu sagen Nein ich möchte es nicht oder es ist mir zu viel Außer ich habe immer gedacht wofür? Ja, ich hatte immer gedacht, es ist ein Zeichen von Schwäche auf der einen mhm. Seite, wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche die Pause, dass jemand von mir denken könnte, ich wäre nicht hart genug. Mhm. Das ist schon im Leistungssport ja, also so also muss ich so auch etabliert. sagen, liebe Magdalena, <lacht> ja.
0: die Olympiamedaille ja. <lacht> kassieren, aber dann einen Tag Pause machen. Das ja, wirklich. Ja nicht. Ich das, in diesem Umfeld <lacht> ist es wirklich ja, ja, so
1: extrem, dass du denkst, naja, jetzt zu sagen, ich nehme einen Tag raus, da könnten die anderen denken, ich bin faul. Mhm. Wirklich. Und es ist doch jetzt noch so als Mama, wenn du sagst, ich nehme diesen Tag Pause, hat man immer das Gefühl, man müsste sich rechtfertigen dafür. Und das tue ich für mich zum Beispiel nicht. Ich weiß, dass diese Pause wichtig ist, aber ich, ich kriege das immer wieder mit von anderen Müttern, die sagen, ja, das kann ich doch nicht machen, das kann ich doch nicht tun. Mhm. Und doch, ähm, man muss auf sich
0: aufpassen, man muss eine Grenze ziehen. Wir feiern dich, dass du die Auszeit heute für den HR3-Sonntag sehr sehr gerne ja. hast und vielleicht dafür deinen Mittagsschlaf äh, opferst. Wir oh hören uns gleich wieder, liebe Magdalena. -Nonna. <lacht> Sogenannte Erfolgscoaches sind ja mit ihren Motivationsansprachen immer sehr forsch und berühmt und sprechen dann immer vom Mindset, von Erfolgstypen. Ich habe mir heute eine Spitzenperformerin äh, eingeladen, eine Frau, die die größten Erfolge überhaupt feiern durfte. Und sie spricht in ihrem Buch Peak Performer bei Spitzenleistung oder wenn sie über Spitzenleistung spricht, auch über Misserfolge und über Rückschläge. Das finde ich sehr überraschend, liebe Magdalena Neuner. Äh, warum ist es wichtig, auch gerade für den zukünftigen Erfolg vorher die Rückschläge zu
1: feiern? Es ist uns sehr wichtig gewesen, über diese Rückschläge zu sprechen, weil wir festgestellt haben, dass es viele Leute gibt, die sagen, ja, dass ihr da über eure Schwächen so sprecht, dass ihr da so ehrlich seid. Mhm. Ähm, wir fanden es so total wichtig, mal aufzuzeigen, gerade die Leute, die so am Limit unterwegs sind und so Spitzenleistung bringen wollen die haben permanent das Thema der Rückschläge und des Misserfolgs. Und schau, für mich als Biathletin gehört das ja quasi zum Job, mhm. Fehler zu machen. Also die, die Sie, hast schwarz auch auf mal daneben weiß. geschossen. Ja, wirklich, ich habe <lacht> tatsächlich auch daneben geschossen. Also es ist, gehört wirklich dazu, ähm, Fehler zu machen. Und von daher hatte ich ja ein Riesenglück, das immer zu lernen, wie es ist, mit Fehlern umzugehen. Mhm. Weil du hast ein Schießen, da klappt gut, na gut, wunderbar, beim nächsten wieder schlecht. Was mache ich daraus? Tut ich kann, es weniger ich, weh, wenn man es öfter übt? Ja, es tut weniger weh und ich habe auch mein Mindset natürlich dahingehend geschult, dass ich sage, okay, also wie dramatisch ist es, wenn ein Schuss daneben geht? Also was passiert? Und da gibt es eine tolle Übung dazu, ähm, Worst Case, Best Case. Ich glaube, die die kennen vielleicht so die die ein oder anderen aus irgendwelchen Coachings oder... Podcast oder sonst was. Mhm. Man kann sich immer überlegen, was ist das Schlimmste, was passiert, wenn ich diesen Fehler mache und ganz ehrlich im Biathlon, mein Gott, also das Schlimmste, was passiert ist, dass man halt keine gute Platzierung hat ja, und sich, mhm. äh, man sich vor die Kamera stellen muss und sich dafür rechtfertigen muss, aber es, es passiert nichts Dramatisches. Und das stimmt, aber es ist eben
0: dein Job, so wie jemand, der dann vielleicht Job? einen Fehler macht und den Auftrag nicht bekommt oder genau. äh, du ja. sollst für eine Hochzeit die Blumendekoration machen und die Hauptfarbe ja. ist nicht lieferbar oder der ja.
1: Kranfahrer macht einen Fehler, also ja. wenn wir übertragen aufs echte Leben, ja. kann es ja, ja Konsequenzen haben. Ja. Ich glaube, wichtig ist die Angst vom, vom mhm. Fehler erstmal äh, zu verlieren, weil Angst hemmt uns. Also Angst ist auch am Schießstand so, wenn du mit Angst am Schießstand läufst, kannst du davon ausgehen, dass du nichts triffst. Und wenn du versuchst, es mit einer gewissen Leichtigkeit anzugehen, mhm. auch mit dem Wissen, dass Fehler passieren können, dann fällt es dir leichter. Ich glaube, es geht vor allem darum, den Druck abzubauen. Verstehe, bei der ganzen aber merkt die Scheibe, wenn du Angst hast? Ja. Äh, Krass. Also zumindest ich und mein Gewehr merkt <lacht> das, ist, das ist wirklich, also ähm, dumm, dumm, dumm. Klar, der Herzschlag verändert ich so, sich. Ja, das ja. hat ja alles einen Einfluss. Ich habe wirklich so Übungen gemacht, wo ich gesagt habe, hey, liebe Scheibe, komm, wir sind doch Freunde, äh, lass uns das jetzt gemeinsam irgendwie gut schaffen. Also es mhm. klingt vielleicht echt witzig, aber es gibt gewisse Visualisierungen. Und ja, weil du sagst, das Thema scheitern. Also natürlich ist ein Fehler immer was extrem Unangenehmes. Es ist extrem unangenehm, wenn etwas passiert, wenn du Rückschläge einstecken musst. Aber du musst ja dann irgendwas damit machen. Also mhm. irgendwas kommt ja im Anschluss. Du kannst entweder sagen, ich gebe auf, mhm. ich setze mich hin und ich lasse es. Oder du versuchst, diesen Fehler irgendwie anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, umso öfter man dieses Scheitern geübt hat, also Scheitern möchte ich es gar nicht mhm. nennen, weil wir haben tatsächlich festgestellt, dass in Deutschland Fehler automatisch mit Scheitern äh, gleichgestellt ja. wird. In Amerika wer, wer ist es würde man danach nie wieder äh, ausstehen. Genau. Aber in Amerika ist, ist diese Fehlerkultur ein bisschen entspannter. Weißt mhm. du, da kannst du was ausprobieren. Ah, ja gut, hat nicht funktioniert. Komm, lass uns weitermachen. Und das wünsche ich mhm. mir eigentlich so ein bisschen für uns, Die setzen dass wir eher da ein bisschen einen Haken lockerer dran, Ja, wir, wir
0: kauen da genau. sehr lange dran ja. rum. Aber auch Richtig. du, trotz ja. Mindset, trotz Coach, ja. trotz der Erfolge, ja. hattest zwei Burnouts. Eins ja. nach deiner mhm. Karriere, eins nach deiner den Olympischen Spielen 2010. Ist das ein Learning gewesen? Bist du da ja. an bestimmten Punkten zu weit gegangen? Hast du etwas nicht beachtet?
1: Ja, es war ein Riesen-Learning für mich. Es war zweimal unterschiedlich. Beim einen Mal war ich einfach ähm, ja, körperlich und mental ausgebrannt, weil mhm. so viel um mich herum war, dass ich es nicht mehr managen konnte. Und ich zu spät gemerkt habe, ähm, dass dass es mir zu viel wird mhm. und ich war auch noch sehr jung damit, habe das aber recht schnell in den Griff bekommen. Beim zweiten Mal war es eher ein gesundheitlicher Faktor, der mir so die Schuhe ausgezogen hat und dann als Mama, war es mit zwei kleinen Kindern, du kannst dir keine Pause gönnen, hast dann Berater um dich herum, die der Meinung sind, du musst aber durcharbeiten, auch wenn du krank bist und zwei kleine Kinder zu Hause hast, mhm. dann kommt halt irgendwann der Zusammenbruch, das ist klar und ich bin sehr dankbar dafür, weil ich dann ganz viel verändert habe in meinem Leben, also bei solchen Dingen kann. Auf welche auch, Anzeichen achtest du heute denn eher? Ja, ich merke zum Beispiel, wenn ich einfach. Ähm, also bei mir ist immer der erste Indikator, wenn es mich stresst, dass mein Handy klingelt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das manche kennen. Ich habe manchmal so Tage, wo ich mir denke: Oh, bitte, wenn jetzt einer anruft, dann kriege ich die Krise. Mhm. Und wenn ich so weit bin, dann merke ich schon: Oh, <lacht> Alarmstufe rot und da nützt du musst es auch echt, nichts, den bisschen Klingelton zu
0: ändern, sondern es ist einfach grundsätzlich, da
1: will schon wieder jemand etwas von Nein, mir. Das ist mir dann zu viel, also mhm. dieses, dass jemand was von mir will und alle wollen was von mir, So das, dieses Thema ist bei mir so immer mal wieder sehr präsent und ich habe mich da insofern freigemacht, weil ich mir jemanden gesucht habe, der mich unterstützt mhm. im Hintergrund, eine tolle Assistentin, die mir jetzt auch diese Telefonate mhm. ein bisschen abnimmt. Ich bin auch viel klarer geworden in meinen Aussagen. Ich sage Menschen ganz ehrlich, wenn ich etwas nicht möchte oder mir etwas zu viel wird. Und das das schreibst du ja auch nochmal in deinem
0: schwierig. Buch. Rückblickend genau. war mein größtes Defizit, meine Unfähigkeit, klipp ja. und klar Nein zu sagen. Bis ja, hierhin und richtig. nicht weiter. Ich sage ja. jetzt kurz Nein, weil jetzt hat die Musik Raum und dann sind wir wieder da. Magdalena <lacht> Neuner. Dankbarkeit spielt im Leben von Magdalena Neuner eine Rolle. Nicht nur Dankbarkeit für den Erfolg, sondern Dankbarkeit in meinem Leben. Ich nehme mir jeden Abend diesen einen kleinen Moment, in dem ich darüber nachdenke, was gut läuft und welche positiven Dinge ich heute wieder erleben durfte. Vielleicht gehört das zu einem Peak-Performer auch dazu, einem Spitzenleister, eine Spitzenleisterin zu sagen, hey, das habe ich geschafft, dafür bin ich dankbar. Finde ich einen ganz spannenden Gedanken,
1: liebe Magdalena. Ich finde den auch einen ganz wichtigen Gedanken und ich habe mich damit beschäftigt, warum es uns eigentlich so schwer fällt, uns selbst auch mal zu loben, auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ja, das war wirklich gut. Und es ist uns häufig, glaube ich, anerzogen oder vielleicht äh, gab es das früher nicht so. Jedenfalls, ich mache das ganz bewusst und ich mache mir einfach bewusst, was war heute einfach toll an diesem Tag. Es auch tolle Erlebnisse, mhm. ähm, tolle Momente mit den Kindern und die hat man zuhauf, auch wenn man <lacht> viel streitet. Manchmal hat und sich denkt, um Gottes Willen, also ist schon manchmal anstrengend und trotzdem die vielen, vielen schönen Momente des Tages sammeln, sich bewusst machen, das macht einem einfach.
0: Freude und macht einen einfach glücklicher. Ich weiß nicht, wie viele Menschen angefangen haben, sich auf Langlaufski zu stellen und <lacht> sich für Biathlon zu begeistern, weil du einfach für viele Menschen ein Vorbild warst in diesem Sport und jetzt eben auch als, als Coach, als Autorin. Wenn Menschen außergewöhnliche Leistungen bringen, was brauchen wir anderen dann, die wir keine Spitzensportler wissen? Wenn wir auch Lust haben, uns vielleicht in unserem beruflichen Umfeld zu messen, wir da vielleicht auch gut sein wollen, es gibt ein Kids Camp oder da bist du mit dabei, ihr habt das ins Leben gerufen, wo Kinder Lust bekommen, so ein bisschen am Wettbewerb, du hast es vorhin genannt, die ein bisschen zu kitzeln bei den eigenen Talenten. Also das muss nicht nur Biathlon sein, das können auch andere Sportarten sein. Wer kommt da zusammen?
1: Genau, also es geht uns gar nicht um den Wettbewerb, es geht uns eigentlich darum, Kindern die Möglichkeit zu geben, sich selbst mal ganz neu kennenzulernen, das ist eigentlich so das Thema. Wir laden Kinder ein, sich ähm, bei uns anzumelden, also jedes Kind im Umkreis von unseren Camps, wir haben verschiedene Camps in unterschiedlichen Städten, ähm, dürfen sich anmelden mit einem Bewerbungsvideo und wir machen zwei Tage mit den Kindern Sport, reden über Mindset, reden über Ernährung, ganz wichtiges mhm. Thema und ähm, ja, haben einfach eine tolle Zeit gemeinsam. Und, und sie treffen äh, aber echte Leistungssportler sie oder treffen, ehemalige echte ja, Leistungssportler. Richtig, also wir haben ganz tolle Leute dabei. Matthias Steiner zum Beispiel, mhm. kennt ganz viele ehemalige Gewichtheber, macht mit den Kindern tolle Vorträge über Ernährung, macht aber auch mal ein Krafttraining mit den Kids. Das ist doch toll, wenn der stärkste Mann der Welt da ist und Krafttraining macht. Dann haben wir die die Huberburm die tolle Vorträge machen von ihren Erlebnissen, die sie hatten und ihren, ja, ihren Learnings, die sie selber hatten und den Kindern da ein bisschen was mitgeben. Mhm. Wir haben... Äh, tolle Sportler wie Lars und Sven Bender, ähm, die mit den Kindern Fußball spielen. Also viele, viele, die bei diesen Camps mit dabei sind. Dominik Klein im Handball. Ähm, mhm. Also da, glaube ich, hat man schon nochmal ein bisschen Spaß mehr und Freude. Und Sie
0: sind natürlich <lacht> viele Vorbilder. Jetzt sind wir ja. ja in einem Land, was nach dem Zweiten Weltkrieg mit vielen Händen und mit viel Leistungsbereitschaft ja. wieder aufgebaut wurde. Ja. Es kamen sehr viele Migranten in dieses Land, was diese, unser Land eben auch mit aufgebaut haben. Ja. Und ähm, momentan sind wir in dieser Diskussion weg von der Fünf-Tage-Woche hin zur Vier-Tage-Woche. Wir hatten rund um den Bahnstreik die Diskussion runter auf 35-Stunden-Woche. Einige mhm. fordern noch weniger. Wir kennen das auch aus Frankreich. Und trotzdem schauen wir ein bisschen auf unser Land und denken, hm. Sind wir noch äh, die Spitzenperformer, die wir vielleicht mal waren in vielen Bereichen. Ja. Hast du das Gefühl, dein Buch oder euer Buch äh, zusammen mit Christopher Spall und Christian Grams, man könnte auch etwas, so einen so Ruck, nenne ich das mal, im Namen eines <lacht> ehemaligen Präsidenten, äh, ja. das könnten wir auch wieder äh, gebrauchen für unsere
1: Gesamtstimmung? Ja, ich glaube, das war tatsächlich auch mit einer der Gründe, warum wir dieses Buch geschrieben haben. Ähm, also ich bin... Ich komme jetzt eher aus dem Sport, das ist vielleicht nochmal anders, aber die beiden Unternehmer sehen diese Thematik natürlich schon mhm. und ähm, sie schreiben aber nicht, dass wir jetzt alle wieder mehr leisten müssen, sondern wir müssen lernen, es anders zu machen. Ich glaube, es ist einfach ähm, die Art und Weise, also ich fand es toll, wie Christian Grams, der ein großes Unternehmen führt, sagt, ja natürlich hat er die Leute, die nur vier Tage arbeiten wollen, aber er unterstützt es, weil die dann in dieser Zeit wirklich 100 Prozent geben. Also man muss anders mhm. auf die Leute eingehen, aber ähm, dazu braucht es eben auch gewisse, einen gewissen Plan und äh, ein gewisses Mindset. Und wir haben versucht, das in dem Buch so ein bisschen darzustellen, wie das vielleicht wieder ganz gut funktionieren könnte. Und unser Buch ist kein Fingerzeig oder irgendwie, so müsst ihr es richtig machen, sondern es ist ein Inspirationsbuch, um Leute zu motivieren, Freude am Leisten zu haben.
0: Dir ist besonders wichtig, eben nochmal deutlich zu sagen, wir wollen keinen <lacht> Druck ausüben, wir wollen Nein, keine wollen auch Spitzensportler, nicht. <lacht> sondern wir wollen individuelle Talente fördern. Wer genau. Lust hat, die Meile mehr zu gehen, ist herzlich eingeladen. Aber genau. es geht darum, es auf das echte Leben zu übertragen und zu meistern. Und das ja. finde ich ein ganz tollen Ansatz, weil in vielen Bereichen sind wir schon sehr, sehr gemütlich <lacht> geworden. Ja. Und ja. nur mit Gemütlichkeit kommt man natürlich äh, auch nicht voran oder schafft eben keine außergewöhnlichen äh, Leistungen, so wie du uns das ja auch äh, geschenkt hast. Letzte Frage zum
1: Schluss. Ist Leistung eigentlich altersabhängig? Ich glaube nicht. Vielleicht ist es typabhängig, Leistung. Also ich glaube, dass wir immer bereit sind, Leistung zu geben, solange wir uns ja, Im richtigen Umfeld und in der richtigen Situation befinden, oder? Ja. Also, ich glaube, Leistung ist immer, immer abrufbar. Ja, ja,
0: genau. Und äh, wer etwas sieht, kann eben auch was ernten, so wie du. Ja. Oder wer Lust hat, kann eben euer neues Buch lesen. Wir danken dir ganz herzlich, liebe Magdalena Neuner. Grüße an die Kids und vielen an die Familie. Dank. Und zwischendurch auch mal <lacht> runterfahren, haben wir auch von dir gelernt. Vielen, vielen ganz Dank. Ganz richtig. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Wenn ihr von Biathlon, Skifahren, Rodeln und 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 gar nicht genug kriegen könnt, dann hört mal rein in die ARD Audiothek. Da gibt's den Wintersport-Podcast der Sportschau. Eine gute halbe Stunde Gespräche mit verschiedenen Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern. Hört mal rein.